1: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio Stephen King. Dzisiaj rozpoczynamy, tak na dobrą sprawę rozpoczynamy Kingową Jesień. Kingową Jesień, którą zapowiadaliśmy we Wiadomościach z martwej Strefy. 3 października miał swoją premierę amerykańską, film Dobrane Małżeństwo. I dzisiaj sobie o tym filmie porozmawiamy. A porozmawiamy wyjątkowo, ponieważ jest nas dzisiaj... Trzech w studiu. Po pierwsze, witam Ciebie, Szyma, z po nieobecności. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. A po drugie, witam tradycyjnie Jerego. Witam panowie, witam wszystkich słuchaczy również. I może tak na samym wstępie, zanim w ogóle przejdziemy do, do filmu kto czytał opowiadanie? Ja będę mówił z punktu widzenia czytelnika. Ja czytałem opowiadanie, także ja oceniam to pod kątem ekranizacji. Wiedziałem już, o czym będzie ten film.
2: Eee, Szymas, ty wiedziałeś? Nie, ja nie wiedziałem, nie czytałem opowiadania, nie czytałem żadnych streszczeń, zapowiedzi i recenzji. O, to totalnie, świetnie, to świetnie.
3: A ty, Jerry? Ja również na czysto, bo szczerze mówiąc miałem Czarną Bezgwiezdną Noc w planach od dawna, ale w momencie, kiedy się pojawiły informacje, że właśnie na jesieni będą dwie ekranizacje z tego zbioru, to dla odmiany postanowiłem poczekać i najpierw już obejrzeć ekranizację, a później się zabrać za teksty źródłowe. To w sumie fajnie, bo y, ja właśnie chciałem, żebyśmy na ten film
1: spojrzeli y, z takich dwóch stron, z dwóch, y, no, ale to jeszcze lepiej, że y, przynajmniej Szymas, nie wiedziałeś nic o tym filmie, bo jednak to jest film, który obejrzysz jedną zapowiedź i tak naprawdę... Ona już zdradza bardzo dużo i tak naprawdę ciężko o tym filmie dyskutować, nie zdradzając, więc my dzisiaj będziemy spoilerować, ale myślę, że sobie pospoilerujemy dopiero za chwilę. A tak myślę, że zaczniemy trochę dzisiaj od końca, czyli może właśnie dla tych osób, które jeszcze nie oglądały filmu i nie chciałyby usłyszeć żadnych spoilerów, to może zaczniemy od takiej krótkiej, szybkiej oceny tego filmu.
0: Hey, Stephen King, and I wanted you to know that you can pick up my newest movie, A Good Marriage, which I wrote on iTunes and on demand, or you can see it at the theater starting tomorrow. Find out where it's playing on StephenKing.com and be sure to check Facebook to enter and win a signed poster. Spread the word
2: znaczy, Film nie zaskoczył mnie, ani szczególnie pozytywnie, ani negatywnie. Było w nim trochę mało treści, miał dość powolne tempo akcji, ale z drugiej strony nie dłużył mi się. Totalnie tego nie rozumiem, bo oglądałem film jakoś późno w nocy, dosłownie po północy, po ciężkim dniu, po pracy od rana do wieczora i przez chwilę bałem się, że kurczę, jak tak dalej pójdzie, to może przyznę o zmęczenia, ale chociaż na ekranie dzieje się niewiele, to obejrzałem go do końca i może nie była to jakaś szczególnie dobra zabawa, ale ogólnie moje wrażenia chyba są pozytywne. Nie zawiodłem się. Może powiem tak.
3: Powiem szczerze, że ja nawet lekko się zaskoczyłem in plus, dlatego że krótko przed seansem widziałem już pierwsze recenzje. Zresztą też Mando nam podsyłałeś informacje, które się pojawiały, jakoby to była najgorsza ekranizacja Kinga w ogóle niepotrzebny film nie, i, i dalej w tym stylu i nie wiem, czy to już po prostu właśnie ta nisko postawiona poprzeczka y, czy jakieś inne względy, ale ja się w miarę pozytywnie zaskoczyłem. To nie jest absolutnie żaden wybitny film i, i, i myślę, że w kategorii jakiegoś thrillera to, to tutaj nie wnosi specjalnie zbyt wiele. Można powiedzieć wręcz, że taką historię widzieliśmy już w kinie nie raz, nie dwa, Natomiast mam swoje uwagi co do, co do filmu, o których mam nadzieję, że zaraz porozmawiamy, ale ogólnie całkiem mi się podobało. Film krótki, mimo że akcji teoretycznie w nim niewiele, to, to jakoś mi się y, ani nie dłużył, ani y, y, jakoś nie miałem problemów z tym, że właśnie jest jakieś takie tempo powolne. Jakoś mi to pasowało do tej historii. Także dla mnie in plus no to ja chyba najsłabiej z nas
1: wszystkich oceniam ten film, aczkolwiek daleko mi też do tych opinii, jakoby to była najgorsza ekranizacja Stephena Kinga i daleko mi do tych takich skrajnie negatywnych ocen, ale no, ja nie bawiłem się jakoś wyjątkowo dobrze. Może właśnie dlatego, że znałem opowiadanie, szczególnie, że nie, nie tylko je znałem, co jeszcze przed samym seansem odświeżyłem sobie i przeczytałem jeszcze raz. Jednak, tak jak Szymas powiedział, pff, tutaj nie ma zbyt wiele treści, Film jest bardziej oparty na odczuciach i reakcjach ludzi i ich przemyśleniach i to się o wiele lepiej sprawdzało w formie tekstowej, ale mimo wszystko nie oceniam tak źle. Po prostu no, był to dla mnie jednak troszeczkę nijaki film. Hmm, może jakoś specjalnie mi się nie dużył, może, nie wiem, no... no... Obejrzało się to gładko, ale, ale tak szczerze nie planuję do tego wracać i, i, i myślę, że może to być jedna z niewielu ekranizacji Kinga, których już, już może nigdy nie obejrzę, bo tak naprawdę kompletnie nie czuję parcia, żeby to kiedykolwiek jeszcze raz w jakimkolwiek celu obejrzeć troszkę się zmuszałem do oglądania, starałem się nie być uprzedzony, ale, ale jakoś tak y, trochę się uprzedziłem jednak tymi, tymi opiniami negatywnymi, plus właśnie wiedziałem, że ta fabuła trochę nie jest materiałem wyjściowym za bardzo na, na film pełnomadrażowy, a po trzecie jeszcze King scenarzysta, Ok, no i ja uwielbiam pracę Kinga całym sercem, ale jednak pff, na polu filmowym on nie zawsze się sprawdza zbyt dobrze, także tego też się trochę obawiałem, więc tak podszedłem. Tak, tak szczerze z tych wszystkich trzech filmów, które wyjdą tej Kingowej jesieni, to do tego podchodziłem tak najmniej chętnie i myślę, że gdy przyjdzie czas na Wielkiego Kierowcę, to już nie będę sobie odświeżał tekstu. Czytałem go kiedyś, mniej więcej pamiętam o czym był, ale żeby nie być chyba tak na bieżąco, bo, bo przez to trochę gorzej to chyba oceniłem. I myślę, że to tak w ramach wstępu wystarczy, jeżeli ktoś chce obejrzeć film, a nie chce znać szczegółów, to w tym momencie to jest ten czas, żeby wyłączyć podcast i wrócić do niego później, a my chyba, yy, chyba teraz przejdziemy właśnie do, do jakiegoś krótkiego omówienia bardziej szczegółowego, no bo tak jak powiedzieliśmy, tego filmu nie da się omawiać inaczej.
2: Dokładnie, więc miłego seansu dla tych, którzy na chwilę się z nami żegnają, a jeszcze zapraszamy na spoilery.
0: Wiesz co mówią, dwóch mogą trzymać sekret, jeśli jeden z nich jest dead
1: Czyli zaczniemy od, dosłownie w kilku zdaniach, o czym jest ten film. Film jest o, o wieloletnim małżeństwie, małżeństwie, które ma już dorosłe dzieci, on jest pracuje w jakiejś tam firmie, zbierają monety, no tak takie, takie szablonowe, stare, dobre małżeństwo i nagle w pewnym momencie żona przez przypadek odkrywa, że mąż ma drugie hobby, mroczne hobby, mroczną stronę. Że jej mąż jest seryjnym mordercą, który od lat gwałci i zabija kobiety. No i tak naprawdę cały film sprowadza się do tego, jak ona na to zareaguje. Czy będzie w stanie przejść nad tym do porządku dziennego, czy nie da rady, czy wyda go policji, czy nie wyda, czy zrobi jakąś aferę, czy nie. I tak naprawdę to jest sens filmu, a końcówka pokazuje jej odpowiedź, jej zemstę. No jej, jej, pokazuje nam, widzom, jak kobieta zareagowała, czyli, czyli po prostu pokazuje morderstwo męża. I to w zasadzie w skrócie tyle.
3: To Jeżeli umówiłeś krótko fabułę, to ja bym się chciał bezpośrednio odnieść do tego, co powiedziałaś o swoich odczuciach, jeżeli chodzi o, o sam film. Bo jakoś mam takie nieodparte wrażenie, że chyba tutaj, jeżeli ktoś zna źródłowy to ten film będzie z automatu odbierał dużo gorzej. Oczywiście to może być sporo na wyrost, bo ja tekstu źródłowego nie znam, natomiast tak jakiego ja oglądałem, właśnie nie wiedząc dokładnie o czym jest, jakby cała ta historia, coś tam do mnie jakby dotarło, natomiast jakby nie znałem tak jakby przebiegu, przebiegu fabuły, to oglądało mi się to dobrze i przede wszystkim z zainteresowaniem w tym sensie, że ta cała historia, ona nie jest specjalnie odkrywcza, natomiast tutaj jest y, może bez jakichś fajerwerków właśnie w takim spokojnym letnim tempie, ale całkiem tak sprawnie poprowadzona, moim zdaniem, szczególnie do pewnego momentu, bo tutaj standardowo, jak u Kinga, ja mam najwięcej zastrzeżeń do, do samej końcówki i nie wiem, na ile to, ta, ten sam finał jest tożsamy z tym, co, co było w jakby z książce, natomiast Natomiast do pewnego momentu naprawdę bardzo przyjemnie mi się to oglądało. Parę, w paru miejscach udało mi się udało się twórcom mnie zaskoczyć. I właśnie patrząc z tego punktu widzenia, to mówię, gdybym znał ten, ten tekst źródłowy, a też mam, no, mam nadzieję, że zaraz to potwierdzisz, na, na ile to jest prawda, ja słyszałem, że King w tym scenariuszu w zasadzie skopiował, można powiedzieć, jeden do jednego większość. O ile nie wszystko, co zostało zawarte w nowelce. I myślę, że z tego punktu widzenia, no to to może być film po prostu mało atrakcyjny dla kogoś, kto zna tą historię, no bo to nie jest jakaś wybuchowa historia. No, ja nie sądzę, żeby ktoś chciał do tego filmu wracać, bo ani to nie jest dzieło jakieś specjalnie wybitne, ani ta historia nie jest specjalnie odkrywcza. Tutaj no, to jest oparte na paru jakichś tam twistach, taki dramat rodzinny wręcz, można powiedzieć, który gdzieś tam próbuje odpowiadać na, na pytanie, jak druga strona zareaguje w, te, w tej konkretnej, dosyć no, nieprzyjemnej sytuacji. Ale tak na dobrą sprawę, jak już się zna te odpowiedzi na te pytania, wie się, jakie są te, te zwroty akcji, no to, to wydaje mi się, że to naprawdę trudno by było chyba czerpać jakąś większą przyjemność z tego obrazu. No bo, no bo tu nie ma wiele więcej. No, nie ma tutaj ani jakiejś spektakularnej akcji, ani nie wiem, jakiegoś wybitnego aktorstwa, ani jakiejś świetnej muzyki. Natomiast właśnie, jako takie dzieło autonomiczne, to paradoksalnie wydaje mi się, że to, to jest film, który może się spodobać.
1: Ten tekst jest przełożony w zasadzie jeden do jednego. To, to znaczy kilka rzeczy King dołożył, o czym za sekundę, ale przełożony jest jeden do jednego, ale jest jednak troszeczkę bardziej że tak powiem nieudolnie no, spłycony pod film Wiesz, no, sam sobie możesz wyobrazić, że jednak jeżeli jest to kilkudziesięcio to jest prawie stustronnicowe opowiadanie pisane z punktu widzenia żony to jednak te wszystkie przemyślenia i rozterki żony są w, w tekście znacznie lepiej pokazane i takie nawet drobiazgi wiesz, w filmie jest scena, gdzie Darcy kartkuje katalogi i nagle znajduje czasopismo o, o związku sukach, o związanych pobitych kobietach I, i wiesz, to jest wszystko, scena w scenę, tak jak w, w opowiadaniu, tylko że w opowiadaniu ona naprawdę, wiesz, to jej z, zaprząta myśli, z, z gdzieś tam się zakorzenia w głowie, jest, 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 jest wiesz, przekazane znacznie więcej treści, a, a w filmie ona po prostu patrzy na to opowiadanie, mówi coś tam męskie, męska ciekawość i odkłada z powrotem, także jest przełożone jeden do jednego, ale jest bardzo bardzo spłycone na wielu e, płaszczyznach.
2: I 30 sekund później mamy już jak gdyby ten taki główny plot point. Dowiadujemy się, że mąż jest zamieszany w morderstwa.
1: No, a tam jest w opowiadaniu jest to inaczej. Ona odsuwa to, zasuwa ten, e, ten karton, odchodzi, wraca do, do domu, i, ale, ale w momencie, jak zasuwa, usłyszała, że jakaś zapadka się otwiera i ona walczy ze sobą. Czy i sprawdzić tą zapadkę, czy nie. I wiesz, to jest dużo dłuższa scena. Wierzę, że, że lepiej w tym nie grzebać, ale gdzieś tam to się już zakorzenia w niej i gryzie ją i gryzie. I czy ma zejść, czy nie. Także rozumiecie, o co chodzi. No, jest to bardzo mocno spłycone w filmie.
3: Ale z drugiej strony, jest. to ja nie wiem, czy to by się dało jakby jeszcze... No nie by no, się, no, wiesz, nie dało, się. byłby pewnie nieoglądalny. No, zwróć uwagę, od czego zaczęliśmy, że to jest film o bardzo powolnym, takim spokojnym tempie. Jeżeli by jakby rozwlec jeszcze tutaj chociażby dodać jakby takie pogłębienie trochę w stosunku do tego, co, co na przykład ty mówisz jest w tekście, no to to jakby ten film byłby wydłużony o pół godziny, a przecież też to, co Szymas powiedział, no tam treści więcej nie ma, więc tak na pewno sprawę byłoby to pół godziny dłużej na jakichś spokojnych ujęciach i, i wiesz, pokazywaniu mimiku aktorów. Nie?
1: Tak ja sobie zdaję sprawę, że to by się nie dało, no, szczególnie, że nawet ciężko byłoby to zagrać, jakieś takie rozterki i, i walkę, która rozgrywa się w umyśle tak naprawdę bohaterki.
2: Joka. Dobrze, to jeszcze do tego właśnie bo w tych esencjach krytycznych w sieci i na polskich stronach i zagranicznych czytamy, że właśnie organizacja jest nijaka co sugeruje, jak gdyby, że twórcy filmu zawalili, ale tak naprawdę wychodzi na to, że materiał wyjściowy też nie był najlepszy, tak? Bo to są rzeczy, które ciężko pokazać w filmie. A co do samego filmu? Tutaj, Jerry, powiedziałeś, że właśnie nie ma tutaj nic takiego bardzo dobrego i zgadzam się, nie ma tutaj niczego genialnego, ale z drugiej strony aktorstwo nie jest jakoś szczególnie złe. W sumie to zwłaszcza, jeżeli chodzi o męża, o Boba, Antoniego La Paglie, to on zagrał całkiem nieźle. Naprawdę sobie pomyślałem widząc go, no niezły psychol w ogóle samo jego spojrzenie i tak dalej. To mi się podobało. Jeżeli chodzi o żonę, trochę to ta jej taka zmiana, ta jej metamorfoza taka po tej właśnie depresji, gdy zaczyna się robić taka trochę ostrzejsza, obchyskliwa, to mi się trochę nie spodobało, ale to też przez to, że po prostu nastąpiło to szybko i to no chyba nie do końca też wina aktorki, co raczej tak jak to zostało rozpisane. Muzyka w sumie, która pojawia się tam często nie odpowiadała i tak naprawdę jest wiele elementów takich całkiem dobrych, tylko nie ma żadnego takiego efektu wow. Brakuje no, jakiegoś fajerwerka, który by sprawił, że zapamiętam ten film na dłużej, bo tak to w sumie naprawdę oglądało się to całkiem przyjemnie.
3: Ale wiesz to, no, czy to nie jest trochę tak, że to jest wina y, właśnie samej historii, no bo z tego, co ja kojarzę, to gdzieś tam inspiracją do tego konkretnego opowiadania było autentyczne jakby zdarzenie, czy, czy autentyczna historia, którą King usłyszał. No i umówmy się, że każdy z nas zna tą historię i nawet w kinie ona była wykorzystywana niejednokrotnie i taki motyw, że y, mamy gdzieś tam małżeństwo i, i czai się y, za jednym z małżonków na przykład jakaś przeszłość czy jakaś tajemnica, no był w kinie rozgrywany wielokrotnie na wiele różnych sposobów i... No i po prostu dla mnie to, że ktoś pisze o tym, że ten film jest nijaki, ja do końca nie rozumiem tego zarzutu, no bo ja nie za bardzo widzę, jak można by było chwalić to opowiadanie, z drugiej strony ganiąc ten film jako nijaki. No bo jeżeli, jeżeli przyjmiemy, a z tego co, co mam mówisz, poza tym, że jest to jakoś tam pogłębione psychologicznie, od strony psychologicznej, to w zasadzie sama opowieść jest przełożona jeden do jednego, no... A no tak na dobrą sprawę tutaj o tą historię chodzi, no to, to ta historia jest po prostu jaka jest. No tutaj się prochu nie wymyśli, jeżeli chodzi o tą ekranizację.
0: Marjorie Duval
2: zazwyczaj, gdy mamy jakiegoś właśnie mordercę w rodzinie, to w filmie po prostu mamy potem walkę o życie, tak? Gdy wychodzi to na jaw, no to no zazwyczaj dochodzi do jakiejś rzezi i no ten, kto zabijał lata z siekierą po domu i tak dalej. A tutaj właśnie to, co mi się też podobało, to to, że nie ma tego, że mamy taką próbę tego normalnego życia i potem ten twist nie wiedziałem jak to się skończy więc dla mnie to było może nie jakieś ogromne ale jednak zaskoczenie i pod tym względem właśnie nie było takiej akcji typowej dla jakiegoś ostrego filmu grozy ale jak na samą historię taką jaka jest to film był naprawdę w
1: porządku a ja właśnie jeżeli chodzi o historię mordercy w rodzinie to trochę inaczej, bo ja, ja y, zwykle w filmie, jeżeli ma, mamy film o seryjnym mordercy, no to seryjny morderca jest y, osobą samotną, nie? Raczej rzadko kiedy. Y, to też jest, na pewno spotkało się wiele filmów, gdzie był członkiem rodziny, ale nie były może one nastawione na dramat tak za bardzo. A jak. Y, kojarzę chociażby zresztą, Jerry, też oglądałeś The Fall Serial. To był taki pierwszy raz, gdzie. Pierwszy, który zapamiętałem, gdzie było pokazane morderca, z, y, morderca i ta jego mroczna strona, i ta jego rodzinna. I to wtedy we mnie mocno uderzyło. Taki, wiesz, tak jakoś do mnie dotarły te konsekwencje, że facet morduje, potem wraca, kładzie spać córeczkę do łóżka, z żoną rozmawia. I, i wiesz, chodziło o to, że, że pierwszy raz tak do mnie dotarło, że jeżeli ten morderca zostanie złapany, to jak mocno ucierpią ci bliscy. I w tamtym serialu ja naprawdę przez te wszystkie pięć czy sześć odcinków taki, taki, taki czułem dziwny dyskomfort, bo z jednej strony chciało się, żeby, żeby morderca został złapany, ale z drugiej cały czas tak się obawiałem, no kurczę, że to będzie takie szokujące, wiesz, takie, takie ciężkie zakończenie dla, dla tej rodziny, a, a w tym filmie tego nie czułem, w tym filmie tego nie było, a właśnie w tym filmie to powinno być.
3: Ale to wiesz co, to jest ciekawe, co, co mówisz, bo przecież tutaj yy, nawet to pada wprost z ekranu, bo przecież yy, na pewno zwróciliście uwagę na tą scenę, kiedy Bob się pojawia jakby w domu w tego wieczoru, kiedy ona odkrywa prawdę i jest właśnie taka rozmowa pomiędzy nimi w łóżku, kiedy on jakby wprost do niej mówi, że zastanów się dobrze, co chcesz zrobić. Pamiętaj, że właśnie twoja córka wyszła za mąż i jak wpłynie to na, na nasze dzieci, jak spojrzą na ciebie sąsiedzi, czy ktokolwiek uwierzy w to, że przez te wszystkie lata nie wiedziałaś, z kim, z kim mieszkasz pod jednym dachem i na mnie jakoś to podziałało, bo ta scena jest rozegrana po prostu w tak spokojny sposób, że z jednej strony to, co Mówi Bob, i to jak mówi, i to jak, jakby jak cała, cała ta sekwencja jest zrealizowana, jest takie właśnie no rozmowa w domowych pieleszach, a z drugiej strony właśnie ten wydźwięk tego, no na mnie jakoś to wywarło wrażenie. Ja się zgadzam, że wiesz, że w default było to poprowadzone lepiej, ale zwróć uwagę, że tam po pierwsze mieliśmy. No, zdecydowanie więcej czasu na, na rozegranie pewnych elementów. Po drugie, tam jednak, wiesz, sam element tego, że to było młode małżeństwo z małymi dziećmi, gdzie na przykład przecież tam chyba nawet w pierwszym odcinku jest taka szalenie mocna scena, gdzie on wraca po morderstwie i chowa ten plecak i jakieś tam swoje gadżety w pokoju córki nad łóżkiem i po czym ją głaszcze właśnie tam po głowie i, i, i jakby koi ją przed snem, no to, to wiesz, to, to są takie akcenty no, zdecydowanie mocniejsze, no ale tutaj chociażby z, ze względu na to, że mamy to małżeństwo już takie stateczne, no tego w ten sposób nie można było rozegrać i, i mówię, jak dla mnie to, to było całkiem nieźle tutaj poprowadzone. Czyli to znów wychodzi, to o czym mówimy i pewnie jeszcze nie raz to wyjdzie, że jest to po prostu historia
1: jednorazowa. Jeżeli zapoznasz się z nią na kartkach książki, to, to kupisz ją w taki sposób i potem w filmie to już do ciebie nie dotrze, bo jednak na, na kartach książki było to, wiesz, te, te całe rozterki i przemyślenia, co się stanie, gdy, gdy, gdy ja go wydam policji, co się stanie z córką, z synem i tak dalej, yy, były dla mnie po prostu lepiej rozpisane i, i może dlatego w filmie to, to do mnie nie trafiło.
2: Tak naprawdę, gdyby wyciąć te rozterki, no to co zostaje z tej historii? Że kobieta dowiaduje się, że mąż jest prawdopodobnie seryjnym mordercą. Później musi stanąć przed wyborem, czy coś z tym zrobić, czy nie. A gdy już podejmie ten wybór, no to się okazuje, że jakaś osoba trzecia się o tym dowiedziała i dochodzi do kolejnej mini-konfrontacji. Ale to są tak naprawdę trzy ważne wydarzenia. Cała reszta no to jest ta otoczka trochę tych rozstarek, trochę no, wstępu i później zakończenie i no może właśnie gdyby był to serial, no to wtedy moglibyśmy poświęcić na przykład cały odcinek na to i zmaganie się, czy nie wiem, poszukać czegoś w sieci na ten temat, czy sprawdzić jakoś, czy to na pewno on, czy to może nie wiem, jakiś przypadek, może to jednak ten dowód nie wskazuje na to, że ten mój mąż jest mordercą, czy coś. A tak to w ramach jednego filmu, moim zdaniem wszystko było w porządku, tylko nie wiem, czy macie też takie wrażenie, że ta końcówka była tak trochę oderwana od reszty. Ale który moment? Końcówka, czyli morderstwo, czy końcówka, czyli to, co później? Nie, nie, właśnie wszystko po końcówce, bo to też jest całkiem długa sekwencja po morderstwie jeszcze. A wiesz, że ja właśnie... bo To znaczy, do tego
1: chciałem przejść trochę później, bo ja jeszcze mam do was pytania, ale to dobre, do tego pytania przejdę później. Bo Jerry już mówił właśnie, że końcówka skopana. W moim odczuciu nienaturalne było to morderstwo. Ona, ona nagle wyskoczyła. To może miało zaskakiwać widza, ale to było kompletnie jakieś takie ni z gruchy, ni z pietruchy. I ja na przykład odwrotnie niż Szymas. Ja, do mnie postać męża aż tak nie trafiła aktorsko w opowiadaniu on jest jeszcze inaczej, w opowiadaniu on by był w filmie chyba przerysowany, gdyby był tak przedstawiony jak w opowiadaniu, bo w opowiadaniu to jest, wiesz, łysiejący koleś, denka od butelek, y, brzuszek wielki, y, jest drużynowym skautów, czyli chodzi często w takiej czapeczce w, w, w skarpetach podciągniętych w krótkich spodenkach, to taki, wiesz, taki taki mocno creepy koleś, nie? Jak, jak wiesz, że jest mordercą, ale to by było przekombinowane, no właśnie,
2: przerysowane chyba. W... Tylko, że to by w sumie przypominało tę oryginalną historię, na której wzorował się King, bo ten morderca BTK, Dennis Rader, w sumie tak wyglądał.
1: D dobra, ale żebym nie stracił myśli, ale y, y, morderstwo dla mnie było, dla mnie w ogóle, ja Tom, y, Darcy bardzo kupowałem jako postać, z tym, że kupowałem ją w, w, powiedzmy w pierwszej części, i właśnie w ostatniej, po morderstwie, gdy ona sobie zdała sprawę, y, jakie konsekwencje będzie to miało, to tak dopiero wtedy ją kupiłem jako taką, wiesz, taką przygniecioną, tym wszystkim zniszczoną postać. Jak sobie zdała sprawę, że przez resztę życia będzie musiała rozmawiać z dziećmi czy z wnukami i opowiadać o tym, jaki to ich dziadek czy pradziadek był cudowny. Środka jakoś tak nie kupowałem, ale też środek ciężko zagrać naturalnie, bo ciężko powiedzieć, jak człowiek zachowa się w takiej sytuacji, nie? Więc nie krytykuję tego absolutnie, bo jest to sytuacja, nikt z nas nigdy nie przeżył i, i, i miejmy nadzieję, nigdy nie przeżyje ani pewnie nie pozna nikogo, kto ją przeżył. Także nie wiadomo, jak człowiek by się zachował. Zresztą pewnie każdy człowiek zachowałby się inaczej w tej sytuacji. Także ja końcówkę kupowałem, tą, tą ja po morderstwie. Ona
2: była w porządku, tylko trochę wkurzył mnie fakt, że była tak odcięta, że ta postać chociażby tego emerytowanego policjanta wcześniej pojawiała się tylko jako element tła, a później nagle wyskakuje z tą całą swoją teorią, po prostu pakuje się kobiecie do mieszkania, niejako oskarża ją wprost i to tak naprawdę, gdy morderstwa już ustały, tak? bo nie ma naszego seryjnego już i nie wiem, wydało mi się to totalnie od czapy. Powiedzmy, że okej, okay, ruszyło ją, pojechała do niego, ta końcowa rozmowa była interesująca, ale ja to odebrałem jako coś sztucznego jednak jako nienaturalny ciąg zdarzeń i do tego ta rozmowa była dobra, ale jak gdyby zainstenizowana, tak? Nie uwierzyłbym. Ja już.
1: tak odebrałem to morderstwo, nie? Jako nienaturalny ciąg zdarzeń. Coś, co nagle się wyskakuje, ni, stąd, ni zowąd. Ale rozumiem, rozumiem podejścia. Poczekaj, bo Nie,
3: nie, spokojnie, bo ja tak sobie pomyślałem, że się spodziewałem trochę, że w sumie o takim filmie to będziemy wszyscy mówić to samo, a ja mam jeszcze odmienne zdanie w stosunku do obu was, panowie, bo dla mnie to morderstwo, którego jakby ta Darcy się dopuszczała, to było raz zaskakujące, ale było zaskakujące w takim pozytywnym sensie akurat, jeżeli o mnie chodzi, bo ja z perspektywy rozwoju całej tej postaci, tak jak ona była pokazana, to było na tyle fajnie u niej rozegrane, że dla mnie to się właśnie wydawało jedno z dopuszczalnych zachowań, czy jedno z dopuszczalnych, jedna z dopuszczalnych możliwości, jeżeli chodzi o, roz o rozwój sytuacji, czyli Patrząc na to, jak ona się zachowywała tam po tym morderstwie, gdzie, gdzie było widać, że ona się tak trochę miota. Raz zupełnie spokojna i tak wyglądała, jakby się z tym pogodziła. Drugi raz na przykład, nie wiem, stawała się jakaś taka ostrzejsza, trochę bezczelna w stosunku do tego, do tego boba i tak dalej, i tak dalej. I właśnie nie, nie byłem w stanie przewidzieć jakby w jakim kierunku to się potoczy i która, która jakby wersja zdarzeń wygra i, i która... Darcy zwycięży, czy ta bardziej mroczna, czy, czy ta bardziej taka uległa. I to, to rozwiązanie mi pasowało. Natomiast to, dlaczego ja mówię, że, że ta końcówka jest skopana, to ja uważam, że to powinno się zakończyć w momencie maksymalnie, kiedy jest to ujęcie, kiedy on siedzi przed domem i jakby ma tą kartkę, na którym tam widać całe, całe to rozpisanie tej jego teorii, można powiedzieć graficznie. I ja bym to zdecydowanie lepiej odebrał, gdyby w tym momencie było cięcie na całej tej historii. Widzimy Darcy wychodzącą z domu, widzimy jego z tą kartką, gruba kreska, bo w tym momencie zakończenie z jednej strony tego głównego wątku jest domknięte ładnie, z drugiej strony mamy jakąś tam niepewność co do rozwoju dalszych wydarzeń, taki teoretycznie ograny horrorowy chwyt, ale jakoś bardziej by mi to pasowało do całej tej historii, bo niestety dla mnie to, co Szymas mówić, to po pierwsze ta końcówka jest mocno oderwana, po drugie jest mało wiarygodna jak dla mnie, po trzecie ta rozmowa wcale dla mnie jakaś specjalnie interesująca nie była, bo, bo w świetle tego co tam się dzieje, no to to w zasadzie ja nie za bardzo rozumiem, po co on, czyli czy ten emerytowany policjant w ogóle do tej konfrontacji doprowadził, bo, bo patrząc z punktu widzenia tej finałowej rozmowy, to on w zasadzie jakby wiedząc, bo zakładał, że, że ona się dopuściła tego morderstwa, żeby wziąć i ukrócić działania męża, no to, to ja nie za bardzo rozumiem, po co w ogóle jakby była ta konfrontacja. Bez sensu. I, i z tego punktu widzenia to, to pierwsze zdarzenie tak, to drugie zdarzenie, moim zdaniem, przedobrzone i, i to było niepotrzebne domknięcie. Naprawdę, ten, ten emerytowany policjant jako taki przerywnik, lekko creepy, gdzie gdzieś tam można było właśnie podejrzewać, że to jest osoba, która albo śledzi tego boba, albo. Ja, ja myślałem, że to wiecie, jakiś na przykład ojciec jednej z tych zamordowanych dziewczyn, który gdzieś tam, nie wiem, na przykład go widział, czy ma jakieś podejrzenia. I po prostu jako ten taki lekko creepy element przewijający się przez cały film, to się sprawdzało. Natomiast w momencie, kiedy poznajemy, kim on jest i mamy to, 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 to już ten taki właściwy finał całości, dla mnie to było przedobrzone. I to był też taki motyw z cyklu
2: na sam koniec wyjaśnimy wam jeszcze wszystko od początku do końca i wyłożymy wszystko na tacy, tak? bo oni na koniec właśnie mówią o tych emocjach, tak jak gdyby widz się nie domyślał co się dzieje, no to jeszcze powiemy wam, że teraz ta kobieta będzie cierpieć. Ona będzie musiała spędzać czas z tymi dziećmi i tak dalej, a ja jako policjant na śmierć śmierci doprowadzam swoją sprawę do końca i teraz mogę odejść szczęśliwy, chociaż też miałem wiele doświadczeń na koncie i tak dalej. W sensie było tego już za dużo. Właśnie gdyby była pewna niepewność, ja sobie pomyślałem, że może gdyby on na przykład spojrzał na nią na koniec, ona na niego i gdyby na przykład on do niej kiwnął czy coś głową, tak pokazał jakoś jej, że wiem, co się stało yy, i po prostu wtedy odjechał. No to, to też coś w tym stylu byłoby ok, bo teraz yy, nawet nie tyle, że jakoś mi to strasznie nie pasuje, tylko że cała ta ostatnia sekwencja wydaje się być dokręcona. Jest, zwłaszcza, że akcja przenosi się, akcja przez cały czas toczy się praktycznie w domu, a tu nagle przenosimy się na zewnątrz też i to wszystko jest tak zupełnie z boku.
1: Ja, ja, ja doskonale rozumiem wasze podejście, no, moje było troszkę inne, chociaż zgadzam się troszeczkę z tym, co powiedziałeś, Szymas, że można to było zagrać, a nie powiedzieć słowo w słowo, że, że czeka cię taka i taka przyszłość. E, można było po prostu zostawić to domysłom i zagrać odpowiednio, ale ja mam to, bo, bo jak już doszliśmy do, do roli emerytowanego policjanta, to ja mam to pytanie, które od początku cały czas chcę wam zadać, ponieważ wy dwaj nie czytaliście książki, ani nie, nie czytaliście jakichś zapowiedzi, a na przykład moim zdaniem, i teraz pytanie, czy ja to źle odbieram, po pierwsze kompletnie niepotrzebna była pierwsza scena przed napisami, gdzie jest pokazany ojciec jako morderca, to znaczy on tam nie morduje, ale no, no mnie się wydaje, że, że to nie pozostawia żadnych już w tym momencie wątpliwości, ale może się mylę, zaraz mi to odpowiecie, bo w opowiadaniu to jest naprawdę taka pytarda. to jest, wiecie, mamy ten cały wstęp, to, to dobre małżeństwo, nie wiemy kompletnie w jakim kierunku to pójdzie, nawet nawet jeżeli się nie mylę, nie ma żadnych takich przesłanek, że jest jakiś morderca, tak jak tutaj, że koleżanka jej opowiadała we wiadomościach, był pokazany, że szukają mordercy w opowiadaniu tego kompletnie nie ma i nagle Darcy kopie w karton wyciąga i to jest takie, wiecie, takie wow, taki szok, nie? Naprawdę to było nagle obrócenie o 180 stopni i nagle się dowiadujemy, że jest jakiś seryjny morderca, o którym od lat się trąbi w mediach i że to jest ten jej mąż, a tutaj mi się wydaje, że to już było zasugerowane w pierwszej scenie, ale może t, ja to źle odbieram, ponieważ wiedziałem, jak to się dalej potoczy, a druga rzecz, ten emerytowany policjant właśnie to było, to było już takie w tych pierwszych scenach, jak on ich śledzi, to była taka sugestia już po prostu, że, że, no, d, 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 d dla mnie kompletnie niepotrzebna rzecz, no, jeździ za nim facet, ale z drugiej strony potem sobie pomyślałem, że tak, sugerują nam, że gdzieś tam działa y, seryjny morderca, Mąż wyjeżdża y, szukać monet, a w tym momencie ktoś się czai pod jej domem, ktoś chodzi i może, może widz, który nie czytał książki, mo może by to odebrał jako zmyłkę, że wiecie, że, że ten facet to jest morderca, ten facet czyta w gazecie o swoich morderstwach, ten facet krąży gdzieś koło jej domu, nie wiem, powiedzcie mi, czy to było tak jak ja to odebrałem, czyli niepotrzebne zepsucie fajnego zaskoczenia, czy zmyłka, czy po prostu czy po prostu ani jedno, ani drugie, nie wiem, domyślaliście się od początku, że to, to pójdzie w tym kierunku. Nie wiem właśnie, nie wiem, czy to, nie wiem, czy to nie są elementy, które popsuły komuś, kto, kto nie znał historii.
0: I fled him down the nights and down the days. I fled him down the arches of the years. I fled him down the labyrinthine ways of my own mind. And in the mist of tears i hid from him. Under, running laughter.
2: Powiem Ci tak, jeżeli mogę zacząć, że ta pierwsza scena zupełnie wyleciała mi z pamięci. Praktycznie zaraz potem zapomniałem, że od tego się zaczęło. Natomiast ten policjant, znaczy ja w ogóle nie wiedziałem, kto to jest, po co on tam jest. Nie snułem teorii, tak że tak jak Jerry powiedział. W sumie rzeczywiście, to mógł być ktoś, kto ściga mordercę, to mógł być policjant, to mógł być ojciec ofiary, to mógł być świadek, no to mógł być ktokolwiek tak naprawdę. Sam morderca nawet, ale ja w ogóle się na tym nie zastanawiałem. Dla mnie dziwne było to, że jakiś facet sobie wchodzi tam, tak od czapy właśnie puka do tego jej domu, a potem znowu znika, potem znowu się pojawia na 3 sekundy gdzieś tam w tle, potem na pogrzebie się pojawia na 3 sekundy w tle, a potem właśnie na koniec jest nagle dograne 15 minut z nim. Tak, Ale moim zdaniem ten wątek był po prostu źle poprowadzony. W sumie to może rzeczywiście komuś mógł coś zaspoilerować czy zmylić, ale nie w takim pozytywnym znaczeniu.
1: Ale ty jak oglądasz film, to wiedziałeś od początku, że, że Bob, że mąż jest mordercą, znaczy ja nie czy nie, czy nie miałeś tego tej teraz... wiedzy?
2: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie tak wprost. Szczerze mówiąc, yy... Ja jakoś założyłem podświadomie, że z nim jest coś nie tak. Po pierwsze wydaje mi się, że znaczy nie wiem, jakoś jego aktorstwo też tak odebrałem, że no nie wszystko jest w porządku, to po pierwsze. Po drugie może plakat mi coś zasugerował, bo na plakacie że na jego ręczniku jest krew. No i to jest taki ultra ultraspoiler po prostu na wejściu do kina, jeżeli zobaczysz taki plakat.
3: Ale Szymas, nie, mam do nie czy zwróciliście uwagę na przykład, jak jest w tej pierwszej sekwencji na tym balu, jak jest w scenariuszu sugerowane takie drugie dno, jak oni wszyscy na przykład mówią o nim, i wychodzi jego szef i mówi, że to jest specjalista nasz od księgowości, który potrafi się nieźle maskować i nieźle ukrywać, jeżeli wiecie, o czym mówię, albo kiedy ona tam mówi do niego, mój ty niegrzeczny chłopcze, jakieś. Tak, tak. P padają takie bardzo dwuznaczne w kontekście tego, co widzimy później, sugestie. I na przykład jak, Mando, ty pytasz o tą scenę początkową, to ja podobnie jak Szymas, ja w tej chwili dopiero jak ty zadałeś to pytanie, to sobie uświadomiłem, że taka scena była. Nie wiem, z czego to wynika zupełnie, i z tego punktu widzenia to mi to jakoś zupełnie nie przeszkadzało. Czyli widać, że ona nie psuje, że po prostu jak ona jest, a ktoś nie wie jak historia się potoczy, to przeleci przez tą scenę, ale o niej jakoś
1: tam później zapomni. Widać, że ona jednak nie psuje, bo ja jak to no to wiesz, włączam film i mówię, Jezu, no to po co? nie? No ale, ale to, to, to
3: widzisz, to jest to, co ja mówiłem na samym początku, że chyba po prostu znajomość tego tekstu źródłowego źle wpływa na odbiór tego filmu, bo... Też a propos drugiej części twojego pytania, czyli a propos tego gliniarza, to, to ja tylko trosze, troszeczkę się powtórzę do tego, co mówiłem wcześniej, że mi w ramach jakby tych, tych pierwszych, jakby nie wiem, tam większości filmów w zasadzie, no pierwszych 80 czy 75 minut, kiedy on się tam pojawia, to ten wątek był jakiś taki, no nie wiem, trosz, troszkę dziwny, jakoś tam niepokojący, może nie do końca najlepiej poprowadzony, natomiast... Yy, no On mi jakoś nie psuł specjalnie zabawy, bo, bo mówię, on dawał taki dodatkowy jakiś element, że nie było wiadomo o co chodzi. Więc mówię, było takie jakieś dodatkowe, lekkie napięcie kim w zasadzie on jest jakby w całej tej sprawie. Szczególnie, że jak już wiedzieliśmy, że Bob jest mordercą, no to tym bardziej to dochodził ten element właśnie, czy to jest ktoś, kto go ściga, czy, czy to jest ktoś, kto zna prawdę, czy, czy się domyśla prawdy, jakie on ma intencje w zasadzie. Natomiast no mówię, no, nie był najszczęśliwie poprowadzony ten wątek, co już jakby wcześniej sygnalizowałem, więc tu już nie będę wstrzępił języka ponownie.
2: Teraz tylko chciałem zapytać, czy w nowelce to też tak wygląda, że ten policjant po prostu pojawia się jak jakiś obcy w tyle trzy razy i na koniec dopiero okazuje się, co on tutaj robi, czy...
1: Nie, takiego, tego policjanta nie ma w ogóle w nowelce.
3: A, A już startujesz teraz. Czyli to co do tego, tego finału na tym łożu śmierci w ogóle na przykład nie ma w tej historii? To czy znaczy, nie, źle powiedziałem. Ten policjant nie pojawia
1: się przez cały ten początek, czyli nie ma go w tych y, migawkach, ale w samej końcówce pojawia się i jest rozmowa y, Darcy z policjantem, tylko ograniczająca się do tej rozmowy w domu. Kończy się opowiadanie, gdy ona patrzy, jak on
3: odchodzi ulicą. Ale to, to wiesz, to, z, to znowu jest jakby to, to... Widać, że King nie jest specjalnie szczęśliwym scenarzystą, powiem szczerze, no bo, no bo tutaj to, co jest dopisane, czyli ta sekwencja w tym szpitalu, no to to, co Szymasz wspomniałeś, że to sprawia wrażenie oderwanego od całości no to sprawia wrażenie, bo jest oderwane od całości, to z tego wynika, że, że zostało to po prostu bez sensu zupełnie dopisane I, i, i zwróćcie uwagę, że to ja nieświadomie tak jak powiedziałem, że to się powinno zakończyć w, właśnie mniej więcej w takim miejscu, jak, jak ja sugerowałem, że się powinno zakończyć, czyli przed domem, no to tak się kończy nowelka, no to, to, to ale rozmowa w domu jest on wchodzi do
1: domu, rozmawiają on jej zadaje trochę pytań ona wie, że on wie a wtedy on
3: kuśtykając ale wiesz, ale, odchodzi, ale to... dziękuję za rozmowę. Ale tak, no, no to, no, ale wiesz, to, to ale dokładnie to co jest, to mówiłeś, tak, tak o, co w co tym chodziło, że, wiesz, że masz takie zawieszenie, że, że wiesz, że jest sugestia tego, że ktoś jest naprawdę i teraz nie wiadomo, co się z tym stanie, nie, nie ma żadnego odkupienia win, nie wiadomo, czy on wiesz wyjdzie i, i zadzwoni po kumpli z policji, czy co zrobi ona jeszcze z tą wiedzą teraz, że ktoś jest kto, kto jakby z naprawdę, no a w tym momencie no to naprawdę, to cała ta ostatnia sekwencja no od czapy jest zupełnie. No bo ja powiem Ci szczerze, że, masz, że to nie wiem jak Tobie, ale to moim zdaniem to przecież diametralnie zmienia odbiór filmu. To, 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 jakby ta, to, ta scena finałowa. Nie?
2: No dokładnie, bo ona tak narzuca Ci konkretną interpretację, tak, że jak gdyby, po pierwsze nawet fakt, że policjant jak gdyby sugeruje takie odpuszczenie win, tak, tej kobiecie, no i ty musisz zrobić to praktycznie z nim, bo ona jest tą ofiarą i w ogóle, oha, nie można mieć żadnych wątpliwości co do tego. Nie ma żadnej wolności interpretacyjnej. Po prostu stało się, ona będzie cierpieć do końca życia. Koniec. I jeszcze szczerze mówiąc, gdy ten policjant przychodzi do naszej żony, to ja początkowo się zastanawiałem, czy on czasem jej nie wiąże z tymi morderstwami, także po pierwsze może wie o tym wszystkim od dłuższego czasu, a po drugie może nawet pomagała jakoś mężowi. A tu mi się wydaje, że
1: on to w domu super No bo wie. on w pierwszych w, w, w filmie wiązał, bo w filmie, w ogóle w filmie inaczej nazywa się morderca, BD. W książce przynajmniej w polskim wydaniu nazywa się Beka. Nie wiem jak nazywa się w oryginalnej książce, bo jej nie mam. I te inicjały zostały zmienione w oryginale, zmienione zostały pewnie w polskim wydaniu, bo w Polsce BD by nie pasowało za bardzo na pseudonim, który miałby znaczenie zarówno skrótu, jak i słowa. Dlatego ten przyjaciel głównego bohatera ma inne nazwisko, zaczynające się na literę K i jest skrót BK, a słowo BEKA normalnie pisane i morderca nazywa się BEKA i w, to, dlatego w książce nie ma takiego powiązania yy, wiesz, z Darcy że literka D od Darcy w filmie ono jest no, no czyli w oryginalnej książce też nie ma bo chyba aż takich zmian w polskim przekładzie nie zrobili nie? a w filmie ta sugestia jest że ten policjant myśli, że BD to jest od, właśnie od Darcy chyba że w oryginalnej książce też nie jest BD tylko są jeszcze jakieś inne inicjały nie mam pojęcia że
0: wiesz imię Tak, Bob Darcy, BD BD, Look at you. Look at you both, rubbing our noses in it the whole time, aren't you? I'm sorry. <laughs> there are twelve women who are dead, Mrs. I'm Surprised you can laugh at that. Sit down.
3: Sit down right there, and just be quiet.
1: No, no, no i to, to tutaj nie ma już co komentować. No ja chyba, powiedziałem, co chyba, miałem, także no
3: <śśmiech> nie czekam na waszą odpowiedź. Nie? Ch ch chyba wyczerpaliśmy temat tak na dobrą sprawę, no bo myślę, że wiele więcej... <śmiech> dzięki Bogu, dzięki Bogu, 50 no, nie minut niecałe. <śmiech> Natomiast y, przepraszam dobrodziejstwa internetu, y, ale y, właśnie sprawdzam Mando, że jest jako Bidi w, o, w oryginale. Tak? W książce.
1: No, czyli, czyli polski tłumacz musiał po prostu zadziałać. Wiesz, w filmie to BD ma wiel, więcej znaczeń, w książce nie ma. W książce ma tylko jedno znaczenie, więc mógł to zamienić tak, żeby pasowało na polskie słowo. Bo w Polsce, gdyby on się podpisywał na listach BD, to wiesz, to by było bez sensu, nie? Dlatego wykombinował tą Bekę i jest morderca Beka no i to i to, i to wszystko no, no w, w książce nie ma żadnej sugestii, że yy, tak mi się wydaje kurczę, jak teraz zapomniałem na przykład coś z końcówki, ale ale nie przypominam sobie, żeby tam była sugestia, że, że Darcy też była morderczynią ale to też nie ma co się tutaj już nad tym roz, roz, yy, rozwodzić no. kontynuujmy to co mówiłeś bo mówiłeś dobrze, powiedzieliśmy już wszystko i kończmy ten podcast, bo on miał być 20-minutowy ja go muszę na jutro zmontować, także, także Dziękuję Wam bardzo, chłopaki, za rozmowę. Dzięki,
3: Mando. Miejmy nadzieję, że to taki ten, w sumie, jak widać, przyjęty z mocno mieszanymi uczuciami film, będzie takim tylko wstępem do całej kingowej wiosny, która będzie zwyszkowała. Jesieni. <ścoughs> Jesieni. Znane są powszechnie już słuchaczom moje zagubienia w czasie, więc przepraszam ponownie za jedno z nich.
2: To mnie pozostaje tylko dołączyć się do tych życzeń i mam nadzieję, że po tym nie najgorszym początku będzie już tylko lepiej i że usłyszymy się jeszcze nie raz tej jesień.
1: Tak, ja mam nadzieję, że skoro ten może nie najgorsze, ale mam nadzieję w porównaniu z następnymi filmami jednak najgorszy, bo liczę, że kolejne będą lepsze. Mam nadzieję, że skoro ten nie najgorszy początek wyróżniliśmy w taki sposób, że nagraliśmy bardzo długi podcast we trzech, to jeszcze tej jesieni we trzech omówimy jakiś film lub jakieś filmy. Dokładnie. Trzymajmy za to kciuki. Dziękuję Wam
2: bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Trzymajcie się i do następnego jazda. Cześć.
1: No dobra, to ja zaczynam. Trochę mi wyleciał z głowy, co miałem mówić. Nieważne, ważne. będzie krótki podcast.
0: Poczekajcie, już jestem, zaraz
3: na to pytanie. Spokojnie, my już w międzyczasie przyjęliśmy twój podcast i na, na, nagrywamy dalej, także spokojnie.
1: Dobra, okej, okay. po, po pierwsze rozumiem was, po drugie sprawdzajcie co jakiś czas, czy wam się nagrywa, bo jak się nie nagrywa, to już możemy kończyć, nie? Bo to jak się komuś coś sp***ali, z... to, to, to po podcaście, nie? Nagrywa wam się.
3: No, tak, tak, nagrywa się, nagrywa.
1: A po trzecie, streszczajmy się, bo już jest 34 minuty, a ja to na jutro mam zmontować.
2: Niech to nie będzie godzinna dyskusja. No to, to musimy zmierzać ku jakimś konkluzjom. To zadaj nam pytania jeszcze. Już piaseczkę.
0: When you're talking to a trucker that's been hauling goods Down the stretch of road in Maine they call the Hainesville Woods He'll tell you that dying and going down below Won't be half as bad as driving on the road of ice and snow It's a stretch of road of north that's never ever ever seen a smile and if they buried all the truckers lost in them would there be a tombstone every mile count among all there'd be a tombstone every mile